0: Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pendant 40 ans, ils ont tendu l'oreille, ils ont tout écouté, les discours, les observations, les conversations, les murmures. Pendant 40 ans, ils ont ouvert les yeux, ils ont tout observé, les déplacements, les rencontres, les amours. La police politique d'Allemagne de l'Est, la Stasi, a été créée en 1950 dans la foulée de la RDA. Des dizaines de milliers d'agents, encore plus d'indicateurs, pendant 40 ans, ont espionné tout un pays. Après 1989 et la chute du mur, la Stasi disparaît, à l'instar du régime dont elle est consubstantielle. Pourtant, la Stasi ne s'évapore pas dans le mouvement de l'histoire elle laisse des traces, dans les mémoires bien sûr, mais pas seulement. Car pendant 40 ans, ils ont tout noté, enregistré, retranscrit. Ce matin, si nous avons le goût de l'archive, c'est le goût amer des archives de l'Astasie. Les archives de l'Astasie conservent 4 millions de dossiers, 4 millions de dossiers pour une population de 16 millions d'habitants. Ça fait quand même un quart de la population fichier. Et nous allons parler des archives de l'Astasie avec Emmanuel Droit, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg. Bonjour Emmanuel Droit. Bonjour. Vous êtes l'auteur de l'Astasie à l'école « surveillée pour éduquer en RDA ». Aux éditions Nouveau Monde, c'était en 2009, donc pour l'anniversaire de la chute du mur. Et vous allez sortir en novembre 2019, donc pour un nouvel anniversaire, les polices politiques du bloc de l'Est à la recherche de l'international tchéquiste en écho à la Tchéka, la police politique du RSS, ce sera chez Gallimard. C'est en novembre. Vous allez prendre l'ensemble du problème. Et nous aurons, en deuxième partie d'émission, avec nous Jean Mortier, maître de conférences émérite en études germaniques à l'université Paris 8. Jean Mortier, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler d'Ushi Browning, une chanteuse de variété, une chanteuse de jazz, qui a réussi à reconstituer sa vie pour une autobiographie à partir des archives de la Stasi. À tout à l'heure, Jean Mortier. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Kien pour son journal de l'histoire, encore foisonnant d'une vision de l'histoire. Mais pour le moment, 30 ans après la chute du mur, nous allons aux archives, aux archives de la Stasi, la police politique qui a terrorisé les Allemands pendant plus de 40 ans.
1: Vous étiez surveillé en permanence. Nous savions tout sur vous. Surveillé en permanence espionner le partout. Le protocole complet. C'est impossible. Si ça peut vous soulager, regardez derrière vos interrupteurs. On savait tout.
0: Nous venons d'entendre un extrait du film La vie des autres, un film réalisé en 2006, sorti en 2006 et réalisé par Florian Henkel von Donnersmarck, Emmanuel Droit. Les Allemands découvrent les archives de Stasi entrent dans ces locaux, très peu de temps après la chute du mur. Comment s'est passée cette prise de possession de leur mémoire collective
2: Alors vous avez euh, raison de rappeler que euh, cette prise de possession des, des archives, un peu comme euh, à, à chaque phase, chaque grande phase révolutionnaire, elle se fait... Euh, de, à l'issue de, de, de la pression d'un mouvement de, de, de citoyens, d'une volonté citoyenne de, un, s'approprier les archives, pour, deux, euh, se réapproprier euh, son, son passé. C'est-à-dire que la, la volonté euh, de savoir euh, l'emporte sur la peur de découvrir, finalement, euh, si on a été espionné euh, ou pas. Et euh, euh, le processus est un processus qui, qui part de la de la province euh, à la fin de, de l'année 1989, à partir du mois de décembre. Euh, vous l'avez rappelé, l'Achtasie était consubstantielle euh, du régime de, de dictature et euh, après une tentative de, de, de mutation euh, ratée euh, au cours du, du mois de novembre, elle va, elle va disparaître. Et on assiste alors à, à, à quelque chose d'assez euh, incroyable. On assiste à une disparition en ordre rangé des antennes euh, locales et, et régionales, c'est-à-dire que euh, je, je l'ai vu pour avoir étudié la, la petite unité locale de Zeitz au sud de Leipzig cet été quand j'étais au, aux archives euh, de la Stasi à Halle. Euh, euh, certaines unités euh, vont euh, simplement euh, fermer leurs locaux euh, après avoir euh, détruit leurs archives, euh, fermer les armoires, euh, faire disparaître les clés et, et nettoyer la cave. Et puis vous avez des grandes antennes régionales comme celle de Erfurt qui sont prises d'assaut. En Thuringe aussi, on a on, on a ce phénomène ailleurs qu'à Erfurt. Et là, l'idée, évidemment, puisque la, la, la rumeur court que les que la, la est en train de détruire ces, ces archives, et c'est une rumeur complètement fondée puisque à partir du mois de novembre, au niveau au niveau de la centrale berlinoise et au niveau des antennes euh, locales et régionales, euh, on, on détruit euh, bon nombre euh, d'archives. Et euh, eh bien, les, les citoyens vont s'emparer euh, de ces de ces lieux. Euh, et cette occupation euh, symbolique va être à l'origine euh, de euh, la mise en place d'une institution euh, dès l'été euh, 1990 euh, en RDA, avant même que la RDA euh, disparaisse dans le cadre du processus de réunification. Eh bien, On a la mise en place d'une institution qui est censée euh, permettre l'accès pour chaque citoyen est-allemand à ces archives euh, à Stasi. Nous comprenons bien, Emmanuel Droit,
0: que c'est un mouvement populaire et une vraie insurrection qui fait que les Allemands de l'Est se sont emparés de leurs archives politiques et voilà qu'elles peuvent être disponibles. Qui peut les consulter On est vraiment juste après la chute du mur, le renversement du régime. Qui peut les consulter Il y a tout de même, j'imagine, un temps où l'on se demande ce qu'on va faire de ces archives ou elles sont tout de suite ouvertes
2: Bien sûr, il y a, y, a euh, y, y a un temps très, alors à la fois très court et, et très dense euh, de, de débats dans le cadre notamment du, du processus de, de, de réunification, puisque euh, l'Achtasie, c'est à la fois, euh, vous l'avez rappelé, euh, un lieu de mémoire euh, d'abord est-allemand qui concerne la population est-allemande qui a surveillé, qui s'est surveillé euh, euh, à, à l'aide la, de, ces, de ces 91 000 euh, euh, agent de l'Astasi à peu près 170, 180 000 collaborateurs officieux, même si on pense qu'il y en a eu plus. Euh, euh, à l'Ouest, euh, euh, en Allemagne de l'Ouest, euh, le débat euh, est aussi très important. Et Le chancelier de l'époque, Helmut Kohl, et euh, euh, son ministre de l'Intérieur, l'actuel euh, euh, président du Bundestag Wolfgang Schäuble était contre l'ouverture euh, de ces archives, comme Lothar de Mézières, euh, le dernier euh, chef de gouvernement de, de, de la RDA. Euh, et c'est la pression populaire euh, symbolisée aussi au tout début de l'année 1990 par euh, la célèbre occupation de la grande centrale berlinoise de l'Achtasie euh, dans le quartier de Lichtenberg euh, qui a permis finalement de faire aboutir euh, ce processus citoyen de euh, mise à plat du, euh, du passé avec euh, la possibilité donc, pour chaque citoyen d'accéder à son dossier euh, personnel. Euh, alors ça passe tout d'abord par euh, la, des recherches dans euh, euh, des fiches qu'on appelle le, le fichier F16 euh, euh, qui permet d'identifier euh, notamment son, son, dossier, son dossier personnel. Et à partir de ce moment-là, à partir de, de la mise en place d'une loi votée cette fois dans le cadre de l'Allemagne réunifiée en décembre 1991, euh, on va progressivement permettre euh, aux citoyens euh, estallement d'accéder à leur dossier. Alors, dossier... évidemment un délai de, de semaine ou de, 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 de quelques mois pour les recherches.
0: Évidemment qu'on prend bien, on peut accéder à son dossier personnel, mais pas à celui des voisins, des amis et de la famille. Ce serait compliqué. Alors, ces dossiers sont classés. Il y a un système de fiches, vous nous avez dit c'est simple, hein, c'est classique, on va chercher la petite fiche et on ressort le dossier, mais exact. concrètement, quand vous allez aux archives de l'Astasie, vous Emmanuel Droit, vous connaissez bien, euh, quand les Allemands ont découvert ces archives, qu'ont-ils trouvé Qu'est-ce qu'on trouve dans les archives de l'Astasie
2: alors ils ont tout d'abord trouvé une archive, c'est d'abord euh, quelque chose de, de matériel. Donc euh, vous le voyez aussi euh, dans le film euh, « La vie des eaux » dont vous avez passé euh, un, un extrait en ouverture de votre émission. Euh, on a toute une série euh, de dossiers euh, plus ou moins épais qui peuvent euh, parfois arriver par, euh, par wagon entier, entre guillemets. Euh, en fonction de la densité euh, euh, de, la, de, la, de la surveillance. Euh, euh, à ce sujet, l'Astasie n'observait pas tout, n'écoutait pas tout. Elle observait euh, tout ce qui était en lien avec une personne ou un groupe donné à un moment donné quand elle avait décidé d'ouvrir euh, un processus euh, de, euh, de surveillance. Parce que si on dit que l'Astasie a tout surveillé et tout entendu, on reproduit le mythe qu'elle laissait, euh, qu laissait courir, c'est-à-dire ce mythe d'une toute puissance euh, ce qui n'était pas forcément euh, le cas. Euh, cette archive matérielle, euh, tout d'abord, quand on l'ouvre, on tombe sur, euh, sur d'abord euh, euh, un dossier personnel, une lettre euh, parfois qui, euh, qui explique euh, euh, l'organisation de cette, de cette archive, une sorte de table des, euh, des matières. Et on est tout de suite confronté, et c'est euh, un, un brouillard, un, un mur très épais à, à franchir, on est tout de suite confronté au jargon de l'Achtazie. Euh, votre dossier personnel, euh, il est rempli d'acronymes, parfois au départ euh, complètement illisibles, qui correspond au langage professionnel de ces tchéquistes est-allemands. Et il vous faut d'abord un, 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 vous appuyer sur un lexique que les archivistes ont progressivement construit au cours des années 90, qui fait à peu près une centaine de pages et qui répertorie l'ensemble des euh, acronymes utilisés. Parce que, euh, on a tous euh, entendu parler évidemment euh, de la figure iconique euh, de l'IM, Inofficiel Mitarbeiter en allemand, c'est-à-dire du collaborateur non officieux, de l'indic, enfin, du, du corbeau, ou du délateur, euh, celui qui vous surveille euh, au sein de votre cercle euh, de travail ou même parfois euh, au sein de votre couple. Euh, mais y il avait, y avait environ une quinzaine de catégories d'IM euh, et, et donc il faut d'abord rentrer dans le, le, le jargon. Ensuite... Une fois qu'on a franchi ce brouillard, évidemment, le choc émotionnel, et euh, lorsqu'on est en salle de lecture, euh, on est mélangé avec des, des simples citoyens, on voit bien que les gens... Euh se contiennent soit pour ne pas exploser de colère, soit ils sortent de la salle tellement ils sont submergés par l'émotion. Euh, ça m'est arrivé de, de voir quelques personnes euh, se comporter comme cela. Eh bien, ils découvrent évidemment, euh, et on le voit aussi à travers l'extrait que vous avez, euh, vous avez passé, il y a un moment de stupeur parce qu'on ne se rendait pas compte que euh, la surveillance était euh, si intensive oui. et qu'elle euh, elle touchait des personnes dont on pensait qu'il euh, ne travaillait pas pour la, la police politique. Cette police politique, elle avait cette capacité d'être à la fois visible et invisible. Visible euh, parce qu'on savait, euh, dans une salle des professeurs ou dans une entreprise, que tel ou tel cadre euh, travaillait pour l'Astasie. C'est intéressant,
0: euh, pardon, excusez-moi Emmanuel oui. Droit, mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. Euh, L'Astasie est un objet du quotidien en RDA, c'est-à-dire que tout le monde connaît l'Astasie, il y a presque un fantasme global sur son pouvoir. En fait, est-ce que l'on est écouté ou pas écouté Tout le
2: monde y songe pendant les 40 ans de la RDA. Alors, tout le monde y songe, on va dire, à partir de la construction du mur et, et des années 60. C'est-à-dire qu'en gros, il y, a, il y a deux phases euh, dans d'évolution de de Entre 1950 et 1961, c'est un instrument de répression, de violence arbitraire, de terreur qui vise à éliminer systématiquement toute forme d'opposition. Euh, euh, et, et la violence physique est, 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 est monnaie courante et, euh, et, et c'est la première phase, de, une phase on va dire stalinienne qui correspond aussi à l'exportation à de la culture de la violence soviétique des, euh, des, des années 30 euh, incarnée par, par la Tchéka. Euh, ensuite, à partir des années 60, la violence aveugle cède la place euh, euh, elle disparaît pas complètement hein, mais elle cède progressivement la place à une forme de surveillance euh, de plus en plus fine euh, à des formes de violence psychologique on le voit bien dans la vie des autres hein, ce, euh, ce capitaine euh, Wissler, en fait il incarne l'ashtasie des années 70 et, et, et 80 euh, avec son anorak euh, en, en fibre synthétique là, en, les, on appelait ça les dédéons euh, anorak en, en allemand euh, euh, et, euh, et ces officiers-là euh, commettent moins de violences physiques, euh, mais euh, ils ont cette capacité à euh, intimider, faire peur et, avec l'aide des moyens techniques de l'époque, à surveiller très finement, en effet, les euh, faits et gestes de telle ou telle personne ou de tel ou tel groupe.
0: Donc l'astasie est déjà un objet culturel sous la RDA comme elle l'est aujourd'hui, on parle du film La vie des autres, on pourrait en citer d'autres Bye Bye Lénine, l'astasie est présente mais déjà un objet culturel en RDA, on va écouter un chanteur Wolf Biermann qui chante La ballade de l'astasie en 1974 mmh.
3: Ich fühle ich mich verbunden mit den armen stasi die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder. Witze leisen Flüche auf dem Klo in der Küche, Brüder von der Sicherheit. Ihr allein kennt all mein Leid. Ihr allein könnt Zeugnis geben, wie mein ganzes Menschenstreben leidenschaftlich, zart und wild unserer großen Sache gilt. Worte, die sonst wären verschollen, wandt ihr fest auf Tonbandrollen. Und ich weiß ja hin und wieder, singt im Bett ihr meine Lieder. Dankbar rechne ich euch an, die Stasi ist mein Eckermann.
0: cœur des années 1970 Wolf Biermann la balade de la stasie si on ne parle pas bien allemand on entend quand même les mots stasie et microphone. Alors on comprend que ça il y a un élément de contestation très net. Bon c'est sûr que ce chanteur a sans doute eu des problèmes mais au milieu des années 70 malgré tout en RDA, il était déjà possible de contester la stasie Emmanuel droit ce chanteur a dû avoir des problèmes.
2: Oui, oui, ce, ce chanteur. Euh, alors, non seulement il était surveillé, mais euh, évidemment, euh, ses, ses positions euh, euh, l'ont conduit évidemment à être expulsé de, de RDA en, en, en 1976 à l'issue d'une tournée qu'il avait euh, réalisée en, en Allemagne euh, de l'Ouest. Ce qui est intéressant, c'est que cette chanson, elle intervient dans le contexte, en effet, euh, d'une phase d'expansion de l'Astasi dans les années euh, 70. Et là, elle développe ses moyens financiers, elle développe ses moyens humains, elle mise beaucoup sur les, euh, les collaborateurs officieux. Parce que elle a adopté la doctrine euh, soviétique du, du KGB, qui est une doctrine dite prophylactique, c'est-à-dire que euh, ils ont été tellement traumatisés, faut, il faut jamais oublier ça. L'une des dates fondamentales de l'histoire de la RDA, c'est le 17 juin 53. Et l'Astasi a été tellement traumatisé, euh, le pouvoir aussi d'ailleurs, mais l'Astasi a été tellement traumatisé par son incapacité à euh, à la fois euh, lutter contre euh, le, le, le mouvement révolutionnaire, à défendre ses propres bâtiments parfois, que euh, la stratégie qu'elle la, la, la stratégie qu'elle adopte à partir des années 60, c'est via la surveillance et le contrôle étroit d'étouffer dans l'œuf toute tentative de déstabilisation ou d'insurrection. Et cette doctrine là, elle va euh, s'appuyer sur euh, le recrutement d'agents. Euh, on va chercher des profils euh, psychologiques euh, bien précis. On va euh, euh, exploiter euh, euh, certaines faiblesses de certaines personnes. Euh, on va faire des études psychologiques très fines sur tel ou tel candidat. On va tester les candidats pour ensuite euh, les, euh, les engager. Et ça va se traduire à partir du milieu des années 60 c'est une question qui, qui remonte actuellement à, à la surface à travers des documentaires en, en Allemagne. On va recruter des, des adolescents, euh, c'est-à-dire des, des lycéens entre 16 et 18 ans, euh, issus de familles euh, loyales vis-à-vis -vis du régime, avec l'idée que, avec ces, ces adolescents qu'on va former à partir de 16 ans, on va pouvoir avoir des agents qu'on va pouvoir suivre euh, euh, au-delà du lycée, euh, jusqu'à l'université, voire euh, euh, dans le, 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 monde, le monde professionnel. Donc il y a cette idée de, euh, de, de mieux contrôler la, la société pour que cette société euh, euh, ne se révolte plus.
0: Oui, Emmanuel Droit, vous avez... Travailler hein, sur l'Astasie et notamment l'Astasie à l'école, comment cette jeunesse est prise en charge et va euh, faire de futurs agents. Mais vous travaillez également sur les autres polices politiques du Bloc de l'Est. C'est votre prochain ouvrage chez Gallimard dans un mois. Euh, L'Astasie en RDA est-elle comparable aux autres polices politiques du Bloc de l'Est Il y a une inspiration de la CHEKA, la police politique de l'URSS, des différences. Vous notez comme ça des petites voix qui permettent de distinguer une police politique d'une autre
2: alors il y a en effet à la base euh, entre 1944 et, et 1950 euh, la création euh, au, au sein des, des futures démocraties populaires du, du Bloc de l'Est euh, de toute une série d'appareils de, de, de sécurité. Euh, les, les Polonais sont les premiers avec le soutien des soviétiques à, à se doter d'une police politique. Elles, font, elles reposent tous sur le même, la même structure et le même, les mêmes techniques d'interrogatoire et la même culture de la violence parce que ce sont les, ce qu'on appelle les soviétiques les conseillers soviétiques qui viennent euh, créer euh, ces polices politiques entre 1944 et 1950 euh, dans, dans ce bloc de l'Est. Ensuite, il y a des traditions nationales qui se développent en fonction euh, notamment euh, des traditions euh, bureaucratiques de, 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 de plus ou moins développées euh, de, de chaque pays. Au niveau, en fonction aussi euh, du niveau de, de compétences euh, de ces euh, de ces agents, dont le niveau de formation au départ était euh, était relativement bas dans des pays comme la Pologne ou, ou la Roumanie ou la, ou la Bulgarie. Euh, et puis euh, euh, il y a des formes de spécialisation euh, euh, des des compétences euh, qui sont euh, qui sont propres à, à chacun. Et pour schématiser, en gros, jusqu'à la fin des années 60, le meilleur élève du bloc de l'est, c'est la Tchécoslovaquie. Euh, et à partir de la fin des années 60 et, euh, et évidemment euh, du moment euh, du moment. Euh du printemps de, de Prague qui, euh, qui contribue à, à reconfigurer complètement la police politique tchécoslovaque le meilleur élève euh, du grand frère soviétique c'est l'Astasi euh, qui a cette capacité à la fois financière, technologique et humaine à euh, venir soutenir les autres polices politiques euh, un exemple euh, précis euh, et, et que les auditeurs comprendront très facilement euh, l'ensemble des systèmes de, de contrôle et de surveillance des aéroports du bloc de l'Est à partir des années 70 ont été mis en place par des euh, par des agents de l'Astasie. D'accord. Parce
0: qu'ils avaient le savoir-faire. Oui, ils savaient faire et puis il y a quand même une distinction évidente entre l'Astasie et les autres politiques du bloc de l'Est. C'est que l'Astasie, une fois que le bloc de l'Est s'effondre, a un rôle particulier au moment de la réunification. Et oui, l'Allemagne est le seul pays qui se réunifie et là, l'Astasie va être utilisée comme un argument en faveur de la réunification mais une réunification favorable à la République fédérale allemande. C'est-à-dire que l'Astasie, en fait, est utilisée pour montrer que les Allemands de l'Est n'étaient pas aussi bien organisés que pouvaient l'être ceux de l'Ouest. L'Astasie devient un argument
2: de propagande. L'Astasie la devient un instrument de propagande, elle devient euh, une arme mémorielle aussi qui permet, euh, euh, dans le cadre du champ politique réunifié euh, alors, dans un premier temps, parfois, de stigmatiser telle ou telle personnalité politique, euh, voire même de l'éliminer complètement, euh, vu la charge symbolique euh, très négative, quand on découvre que, euh, par exemple, l'un des fondateurs euh, du SPD euh, Est-Allemand est une des grandes figures euh, du mouvement civique de la fin 89, euh, Bömeux, travaillait pour l'Astasi. Euh, euh, régulièrement, euh, euh, ressort euh, euh, le, le, le dossier ou les, les, les soupçons autour, autour d'une collaboration de Grégoire Gysi, qui était une des grandes figures de la de la gauche de la gauche allemande après 1990. Si vous faites une veille sur les les réseaux sociaux allemands, vous verrez les thèses les plus folles circuler sur Angela Merkel, l'actuelle chancelière allemande, qui aurait aussi travaillé pour l'achetasi derrière le, le le nom de code Erika. Donc ça devient dans le cadre de la réunification, mais on le retrouve aussi en Pologne ou en ou en République tchèque, euh, une arme qui permet d'éliminer politiquement telle ou telle personne. Et dans l'argumentation, le fait
0: que Stasi était ultra-puissante permet de dire que la RDA est un régime qui ne peut pas tenir. C'est ce que vous analysez, Emmanuel Droit. C'est un régime faible, puisqu'il a besoin d'une police politique
2: puissante. Oui, c'est un régime faible dans le sens où il n'est pas légitime démocratiquement. C'est vrai qu'il euh, a toujours eu besoin à la fois de la force des baïonnettes soviétiques et, euh, et, et, et de l'Astasie pour, pour tenir. Il avait réussi à créer un consensus social... Euh, dans les années, euh, dans les années 70, au lendemain de la chute, la construction du, du mur de Berlin, euh, via la tentative de mettre en place un, un modèle de consommation socialiste, et les gens, euh, vous en avez certainement parlé hier avec Hélène Camarade, euh, se sont un petit peu arrangés avec le, avec le régime, s'octroyant certaines niches. Euh, euh, essayant de protéger au maximum leur leur, leur espace leur espace euh, euh, privé, mais euh, ce qui euh, ce qui est très important de comprendre aussi euh, euh, c'est la c'est la manière dont les les Allemands de l'Ouest et la classe politique ouest allemande pensaient la réunification, c'est-à-dire que euh, ça devait aller de pair avec une une épuration exemplaire. Qui n'avait pas eu lieu, enfin c'est ce qu'on pensait euh, au début des années 90, qui avait été un peu raté avec le national-socialisme, et donc il fallait réussir avec le communisme ce qu'on n'avait pas réussi avec le national-socialisme. Donc il ne fallait pas euh, accorder euh, euh, trop d'amnestie, il ne fallait pas mettre en place euh, une forme de silence intégrateur qui avait euh, permis de, de, de réintégrer les anciens nazis euh, comme on l'avait fait dans le contexte de, de, de guerre froide. Là, il y avait l'idée qu'il euh, fallait euh, jouer la carte euh, à la fois de la transparence et, euh, et, et, et mener euh, ce traitement du passé euh, de la manière la plus exemplaire possible. Oui, le traitement mémoriel des archives de la Stasi correspond au cas allemand avec effectivement
0: la mémoire de ce qui s'était passé en 1945 et le, les archives euh, du, du nazisme. Mais ça y est, nous sommes avec des archives ouvertes, elles sont accessibles au public, alors en partie selon les dossiers personnels ou d'autres choses. Écoutons Marianne Bitler, la directrice des archives de l'Astasie.
1: C'est -ce particulièrement important
4: pour un bon nombre de personnes de, de consulter le, leur dossier. Euh, pour ces personnes qui ont été victimes de méthodes de, de décomposition euh, que la, la utilisait, c'est-à-dire qu'elle tentait de, de détruire ces personnes au niveau social, moral et professionnel. Euh, en, en utilisant des, des méthodes tout à fait, euh, tout à fait diaboliques. Et, euh, et ceci, on, on parvient à mieux le comprendre en, en consultant euh, les dossiers de la
1: Stasi. Troisième raison que l'on peut
4: invoquer, le, le besoin de savoir euh, à qui euh, on, on pouvait faire confiance et qui nous a trahis. Je voudrais mentionner à, à ce sujet que depuis que cette, cette loi a été adoptée, aucune des personnes qui euh, a consulté son dossier ne s'est euh, vengée euh, contre la personne qui lui avait fait du mal.
0: Ah, Emmanuel Droit, la directrice des archives de l'Astasie, nous dit que personne ne s'est vengé. Effectivement, a priori, personne ne s'est vengé. Vous pensez que la chose peut évoluer avec les réseaux sociaux que vous avez évoqués, le fait que l'on parle sans cesse sur les réseaux sociaux de ces archives de l'Astasie
2: non, je ne pense pas. Alors euh, Marianne Bietler, qui, euh, qui était directrice des archives de l'Achtasi jusqu'en 2011, euh, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle elle est issue comme le premier euh, directeur et comme l'actuel directeur Roland Yann, euh, euh, les trois directeurs euh, de cette institution archivistique qui existe encore. Euh, mais qui à terme devraient rejoindre euh, être intégrés au niveau des archives fédérales viennent tous du mouvement euh, euh, d'opposition civique euh, ils viennent de cette société civile qui a euh, surmonté sa peur et qui euh, euh, est, est descendue dans les rues à l'automne 1989 pour, pour défier euh, le, le régime euh, alors quand elle dit qu'il n'y a pas eu de vengeance en effet il n'y a, a pas eu d'acte de vengeance euh, personnel euh, à, à la découverte de ces, euh, de, de, de ces archives euh, après, euh, un certain nombre de, 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 de journalistes ou, ou d'institutions sur la base de, de rumeurs ont quand même euh, cherché à, à, à creuser euh, euh, le, le passé de telle ou telle euh, personne pour euh, des, des des visées euh, des visées politiques et donc pour éliminer euh, euh, ou briser la carrière de de, de telle ou telle personne et le call, donc, il n'y a par pas eu de vengeance personnelle euh, mais il y a eu euh, euh, à un moment euh, euh, de manière décontextualisée sortie dans la presse euh, euh, des euh, alors soit des euh, des insinuations, soit euh, la preuve que telle ou telle euh, personne, alors que ça soit euh, l'otard de Mézières, le dernier euh, chef de gouvernement euh, euh, et premier chef de gouvernement de la RDA euh, démocratique, euh, euh, des représentants de, de l'Église, vous savez ces personnages un, un, de, de, des corps intermédiaires, des structures intermédiaires qui faisaient le lien entre la société et le et le régime, comme comme les, les, les gens d'Église, je pense à, à Manfred Stolpe qui fut ministre président du du Brandebourg. Euh, Dernièrement, il y a il y, a, il y a quelques jours, un, un, un député du Parlement régional euh, du Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Weiss, euh, euh, a été euh, accusé. Euh D'avoir collaboré avec avec Alors, il faut toujours, à partir de l'étude de, de, des dossiers, euh, réussir à comprendre ce que ça veut dire le terme collaboration. Est-ce que cette collaboration a été contrainte Est-ce que cette collaboration a été en quelque sorte euh, subie Dans quelle mesure euh, la collaboration a donné lieu à euh, la production d'informations euh, viables euh, Très 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 souvent dans les archives. Euh, il m'est arrivé de de, de 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 découvrir que euh, l'achthasie se rendait bien compte que la qualité des informations était médiocre et elle mettait elle-même fin à la collaboration parce que euh, euh, le collaborateur ne, ne ne jouait pas le jeu ou il faisait il faisait semblant. Une autre grande figure qui a été impliquée dans une sorte de euh, de, de jeux comme ça de, de massacres c'est la, la, la grande écrivaine est-allemande Christa Wolf au, au milieu des années 90 quand il a été avéré que euh, à deux reprises elle avait elle avait collaboré euh, avec euh, avec mais quand on sort le terme collaboration de son contexte et quand on, on jette en pâture comme ça euh, aux médias euh, tel ou tel nom euh, euh, c'est une manière à la fois de délégitimer la personne et puis de, de délégitimer toute une partie de la population euh, on, on a, les Allemands de l'Ouest ont souvent au cours des années 90 fait des raccourcis et euh, beaucoup ont pensé que finalement euh, cette, ces 16 millions euh, d'Est Allemands c'était euh, une population euh, d'espions euh, euh, ce qui est évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué et, et, euh, et à, à comprendre oui,
0: parce qu'on voit bien que quelqu'un qui est indicateur de l'astasie pour donner des fausses informations, ne peut pas être considéré comme un vrai collaborateur de stasie Et pour le cas de Christa Wolf, c'est aussi le problème du temps et de la mémoire, c'est-à-dire qu'elle a pu collaborer à un moment deux fois, cela ne signifie pas qu'elle a travaillé longtemps. En gros, euh, cela reste des archives et il faut systématiquement contextualiser la collaboration des uns des autres. Vous considérez que ça peut être un problème, serait-ce que par le fait que ce soit le public qui a, il y a une démarche d'historien de contextualisation et là, on touche sur du sensible. Ça peut euh, être compliqué pour la gestion de ces archives
2: oui, c'est pour ça que le véritable euh, enjeu, c'est dans les années à venir, c'est de, de savoir si on continue à, euh, à, à proposer euh, ou à maintenir une, une institution archivistique autonome dédiée à, au traitement euh, des documents de l'Achtazie, ou si on considère que euh, euh, cette institution autonome n'a plus de raison d'être, dans la mesure où, euh, il faut le rappeler, le nombre de demandes euh, d'accès aux dossiers personnels euh, font comme neige au soleil. Euh, alors depuis euh, depuis le, le, la réunification on estime qu'environ 3 millions de citoyens ont demandé euh, d'accéder à leur dossier personnel euh, et pour vous donner deux chiffres en 2011 ils étaient encore 80 000 par an à faire la demande, aujourd'hui ils sont moins de 45 000, donc le, le mouvement est en train de, de se ralentir il est en train de, de diminuer ce qui est d'une certaine manière logique on, on rentre de plus en plus dans le temps euh, de l'histoire, même si l'Achtasie reste un objet de mémoire chaude euh, euh, on, on rentre progressivement dans le temps de l'histoire, de, de l'historicisation de, de, de cet objet et, euh, et, et très certainement à l'horizon 2020-2025 les archives de la Stasi devraient intégrer euh, les archives fédérales Emmanuel Droit,
0: vous nous avez expliqué qu'en 1989 et 1990 au moment où la stasi allait être prise et ouverte et même avant, euh, des dossiers avaient été détruits tout tout ce qui pouvait être compromettant a disparu. Est-ce que tout cela a vraiment disparu Il y a des documents qui sont restés, qui sont encore à exploiter, notamment des documents déchirés qu'on pourrait recoller
2: Exactement. Alors, euh, on estime que euh, l'achetasie disposait d'à peu près 111 km euh, d'archives et au moment de la dissolution de, de l'institution, euh, l'ASTASI avait elle-même des archives, Elle s'appelait le département numéro 12, il euh, euh, y avait à peu près euh, la moitié de ces 111 km qui avaient été déjà archivés par l'ASTASI. La le reste, eh c'était les documents qui étaient dans les armoires, euh, dans la centrale berlinoise ou dans les antennes régionales et, et locales. Alors on a retrouvé euh, les traces de ces destructions, ces sachets, euh, avec ces petits morceaux de, de, de papier euh, qu'on a essayé d'abord manuellement puis ensuite, à l'aide de, de, de machines euh, informatiques avec des scanners euh, très intelligents, euh, euh, on reconstitue progressivement les, les, les documents. Et aujourd'hui, on estime que 90% des archives euh, existantes encore ont été euh, répertoriées. Euh, il y a encore 10% d'archives pour lesquelles on n'a on a, on a pas, pas un accès direct parce qu'il n'y a pas, pas d'inventaire. Euh, euh, ça fait seulement depuis quelques années. Euh, moi, j'ai commencé à travailler sur ces archives au, au 2003, 2004. Euh, j'ai vu la différence en 10 ans, 10-15 ans. Aujourd'hui, on a euh, des inventaires pour à peu près chaque département, euh, chaque structure centrale de l'Achtazie. La, de, de, de Donc, on, on commence à avoir de véritables instruments de, de, de travail, mais euh, ça prend du temps. Parce que, évidemment, euh, euh, une. Euh, depuis les années 60, la Chasie a été une machine bureaucratique extrêmement productive en, en collecte d'informations et, et, et de données.
0: Et bien c'est très bien Emmanuel Droit, ça va faire du travail pour les historiens qui ont besoin d'archives pour produire des essais comme le vôtre, la Stasi, à l'école. Vous restez avec nous Emmanuel Droit, dans quelques minutes on reçoit Jean Mortier qui va nous parler Browning chanteuse de variété de jazz, qui a reconstitué sa vie à partir de son dossier retrouvé dans les archives de la Stalzy Et justement, on écoute tout de suite Ushi Bruning Transculture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous venons d'entendre Oushi Bruning qui chantait Wech, Anne Soufol. Mais nous sommes surtout avec Jean Mortier, maître de conférence émérite en études germaniques à l'Université Paris 8. Donc, vous me faites un micro cours de langue. Donc, la nuit est finie. Euh, non, quel hasard. Wech, Anne Soufol. Soufal, Soufal. merci beaucoup. Je n'ai pas fait allemand à l'école, c'est très mal. Chanson de 1967, Jean Mortier. Vous venez nous parler de ce cas particulier, Uchi Bruning, qui est une chanteuse, une star de la RDA. Euh, qui qui est-elle elle, elle vient de quel univers, cette femme
1: Elle vient d'un milieu très modeste. Mmh. Elle a voulu à tout prix devenir chanteuse. Elle a fait, à la force du poignet... Mmh. Euh, elle a réussi à s'imposer dans, euh, dans des groupes très masculins et parfois machistes de la RDA pour euh, devenir une des, stars, euh, une des stars du jazz, euh, de, 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 de la chanson de variété euh, et puis ensuite du jazz dans les, dans les années 80.
0: Alors, voilà. star du jazz, ce qui est intéressant, c'est que euh, le jazz, on l'associe à l'Ouest on l'associe même aux états unis alors que non, il y a du jazz en Allemagne de l'Est.
1: Du jazz, si vous voulez, les jeunes comme elle, elle est née en 1947, les jeunes comme elle dans les années 60 ont l'oreille vissée hein, sur les radios. Le poste de radio est l'objet essentiel pour les jeunes dans les familles. Hein, l'objet essentiel, parce que qu'est-ce qu'on écoute On n'écoute pas la radio de l'Est un on peu. écoute un peu, un <rire> peu, mais on écoute beaucoup Radio Luxembourg, on écoute Rias, la radio américaine, qui diffuse sans cesse, y compris la nuit, des chansons, des chansons qui viennent du show, qui viennent de Grande-Bretagne, qui viennent de, des états unis et les idoles de ces jeunes, les idoles ce ne sont pas les chanteurs à l'époque, ce ne sont pas les chanteurs de l'Est, qu'on leur impose de chanter à l'école, bien sûr, hein. mais ce sont les chanteurs américains, ce sont Elsa Fitzgerald, ce sont Elvis Presley, première manière, ce sont Ray Charles, etc. Ce sont ça les idoles des jeunes.
0: Alors Jean Mortier, peut-on dire dans ce cas que les choix musicaux de Browning vers le jazz ou la musique américaine est un acte de contestation
1: Difficile à dire parce qu'elle ne se reconnaît pas comme opposante, hein pas du tout. Elle, simplement, elle est entrée dans cet univers-là et elle a réussi, comme les groupes, certains nombre de groupes, à s'imposer, malgré les idéologues du, du régime, qui considèrent encore, euh, dans les, au milieu des années 50, et même plus tard encore le jazz, comme une musique de sauvage.
0: Oui, il y a une citation de Staline que je ne connaissais pas et que j'ai trouvée quand on prépare cette émission, que le jazz est le cheval de Troie visant à endoctriner la jeunesse d'un monde communiste sain par le biais de rythmes africains. C'est du Staline.
1: C'est du Staline, mais en 1965, et je termine là-dessus, en 1965, un, un journaliste, un idéologue plutôt est-allemand qualifie encore le jazz de musique de nègre. Oui. Mmh.
0: Donc, y a, y a musique
1: de nègre et quelques semaines plus tard débarque en RDA à l'invitation de qui Je n'en sais rien. Armstrong. Ah.
0: Hein, qui va faire K. une K. tourne Chaos pour Uchi Browning qui découvre enfin une de Poups. ses idoles.
1: Absolument. Hein et on se précipite, les jeunes se précipitent pour avoir des places. Les places sont limitées. On fait la queue pendant des heures à Leipzig, à Berlin. C'est une tournée triomphale. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez. Euh, le jazz devient toléré, disons.
0: Et où chez Boning évolue dans des milieux, on va dire en marge, d'avant-garde, euh, underground, pour utiliser un mot qui n'est pas français Non, je
1: dirais pas ça, je dirais pas ça. Euh, euh, underground, le terme ne s'applique pas à elles. Ils, euh, ils sont, parfois, ils obtiennent des autorisations pour se produire dans des clubs de jeunes. Parce qu'il faut demander des autorisations. Quand, quand il s'agit de textes, il faut les soumettre. Donc, euh, non, underground, si vous voulez, c'est pas, clandest... pas clandestin, parfois un petit peu, mais pas la plupart du temps. C'est il y a un côté officiel quand même de cette production.
0: Et surtout, on va écouter un extrait de cette production. Et aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre en quoi cela pourrait être subversif.
3: Die Nacht ist um Der
1: Je saurais ça.
0: dans les oreilles pour dire que cette émission est mise en onde par Père et le Graal, la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny et les équipes de France Bleu Alsace. Dites-nous Jean Mortier, Brouchy Bruning qu'on écoute là, a jamais eu de problème avec la police politique en RDA Ça s'est bien passé pour elle
1: Eh bien écoutez justement, c'est ça le... que je voudrais corriger, ce que vous avez dit tout à l'heure vous a dit que la population avait été terrorisée. Et Bruning fait partie de ces personnes qui n'ont pas été Terrorisée par la Stasi. Elle savait sans doute, encore que ça n'apparaisse pas dans les premières pages de sa biographie, qu'il y avait des observateurs. Hein. Elle savait que ses conversations téléphoniques avec l'Ouest, avec sa sœur à l'Ouest, étaient, écout étaient écoutées. Tout le monde le savait d'ailleurs. Hein. Tout le monde, c'était un secret pour personne. Mais ce n'est qu'après coup qu'elle a découvert les le, que des dossiers, ou qu'un dossier, ou que plusieurs dossiers avaient été ouverts à son nom. Hein qu'elle avait sur le dos, si j'ose observer cette expression, un nombre non négligeable de IM, c'est-à-dire d'indic, hein, qui remettaient régulièrement des rapports, des rapports parfois très intimes d'ailleurs, qui, qui prouvent d'ailleurs que l'une d'entre elles, qui a le nom de code Nina, était sans doute une proche euh, de son entourage, voire une amie à elle hein. Emmanuel
0: Droit, euh, vous êtes avec nous pour faire écho à ce que nous dit Jean Mortier. Euh, ça arrive euh, souvent, ça que des gens qui ont l'impression d'avoir une vie complètement lambda découvrent après coup en allant fouiller dans les archives de la Stasi qu'ils ont été surveillés.
2: Oui, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait réaliste et, euh, et, et probable. Il y avait on, on l'a dit dans la première partie de l'émission euh, euh, cette euh, cette connaissance indirecte de l'Achtasie, euh, on, on savait où étaient situés euh, les locaux, euh, on savait où ils habitaient, euh, on les reconnaissait à leur parka ou à leur anorak. Euh, euh, il y avait une culture de la méfiance. Quand on téléphonait, Jean Mortier l'a rappelé, il y avait toujours ce petit clic euh, et on savait qu'on était euh, sur, euh, sur écoute. Donc on savait qu'il fallait être prudent euh, lorsqu'on parlait au, au, au téléphone. Mais euh, ce qu'on soupçonne pas, et, et Jean Mortier l'a rappelé à, à l'exemple de cette chanteuse de jazz, c'est parfois la capacité de l'Astasi à mobiliser ce réseau d'indics jusqu'au plus proche de la de la personne, que ce soit les amis les plus proches, parfois le compagnon ou le ou ou le le mari. Et c'est souvent à la découverte des dossiers personnels que le choc émotionnel est évidemment le plus fort.
0: Est-ce qu'on arrive à savoir à chaque fois qui est la personne Par exemple, Jean Mortier, vous avez dit qu'il y avait une certaine Nena.
2: Elle n'a pas réussi à...
1: Elle ne sait pas qui c'est. Elle aurait bien voulu le découvrir, évidemment. Elle le sait au moins pour un des indiques. Et alors là, je vais encore vous surprendre. Un des indiques qui s'appelle Werner Zehlhorn, qui euh, va être recruté par la Stasi dès les années 50, dont la Stasi va, euh, va estimer qu'il rend des rapports trop favorables au milieu du jazz et au monde du jazz, et donc va se passer de ses services. Il reprend du service dans les années 70. Pourquoi pour rendre des rapports, c'est les témoignages qu'on euh, qu a aujourd'hui pour rendre encore des rapports favorables à ces groupes de jazz. Et dans, je vais vous citer ici un de ces témoignages d'Indic. dans un rapport de 1978. On lit dans le rapport de l'IM Rolle, il y en a, il y a l'IM Rolle, il y a l'IM Circle, il y a l'IM Nina, il y, y en a comme ça une six ou sept qui travaillent. Euh, en parallèle, si j'ose dire, euh, succès, successivement en parallèle, je ne sais pas exactement, elle ne le sait pas elle-même. Et que dit ce rapport B, il s'agit de Bruning, exerce son métier avec passion et enthousiasme. C'est une personne saine de corps et d'esprit. Elle n'est pas engagée politiquement, elle n'a rien dit jusqu'à ce jour de négatif sur notre état. Euh, elle écoute beaucoup de musique de l'Ouest, mais selon les témoins, elle en a besoin pour son travail. Elle est charmante avec les gens. Un rapport qui n'est que positif sur elle. elle on ne l'a jamais vu en état d'ivresse. Son logement, vous voyez les conditions de vie, une pièce avec toilette sur le bar, euh, sur le palier. Euh, la, la,
0: la vie des stars en RDA n'est pas la vie pas des stars. En, absolument à pas, il n'y a
1: pas de star système. Et garni de vieux meubles, elle reçoit peu de visites, et surtout peu d'hommes. Or que T. Es, que t es, l'indique en question. C'est qu'elle reçoit régulièrement dans son appart, dans son logement, celui qui va devenir son mari. Elle est mariée à un autre. Hein. Celui qui va devenir son mari qui euh, entre jour et nuit chez elle, par un escalier dérobé, vraisemblablement marre, pas. Donc il a tué, en quelque sorte, cet aspect des choses pour ne euh, euh, pas ternir son image. Oui, Vous voyez, c'est paradoxal et la lecture la lecture de ces rapports des indiques est parfois extrêmement difficile.
0: Exemple intéressant, Jean Mortier, de la complexité à appréhender les archives de l'Astasie, avec ce cas Uchi qui avait quand même peut-être un amoureux parmi les indicateurs. Mais il est 9h52, l'heure de retrouver Anaïs Kien pour le journal de l'Histoire Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors Anaïs, aujourd'hui partons, à la belle époque, mais on ne part pas seul, nous partons vous, moi et aussi avec Eugénie.
5: Effectivement, aujourd'hui je vous parle d'une inconnue des archives qui déchaîne les passions. Cette jeune femme de la belle époque a fait l'objet en quelques années d'un livre, d'un film d'animation, d'une bande dessinée et même d'un documentaire sur France Culture.
0: Son nom Eugénie Guillou. Ah, Eugénie Guillou, oui. Pourquoi cette femme anonyme de la Belle Époque fascine autant D'abord parce qu'Eugénie est
5: sulfureuse. Commençons par le début. Avec Manon Brille, auteur d'un petit film d'animation sur notre héroïne. Pour sa chaîne YouTube, c'est une autre histoire. Il était une fois une jeune fille instruite et bien née. Par contre, sa famille se retrouve ruinée et elle ne peut pas avoir de dot et espérer épouser un mari à la hauteur de ses ambitions. Ah ouais c'est mort, moi je veux pas épouser un ouvrier vulgos. Quoi Non mais c'est elle qui le dit hein.
2: Attends mais comment c'est tout ça, euh, toute son histoire et tout
5: Bah grâce aux archives, notamment des archives de la police mais aussi des lettres qu'elle a laissées etc. Donc Eugénie ne veut pas d'un mari moyen. Et elle décide de se tourner vers... La grandeur de la vie spirituelle, le sacrifice et le dévouement de la vie religieuse. Et elle rentre au couvent. Eugénie déchante bien vite, les causes de son malaise restent brumeuses. Mais après une dizaine d'années de noviciat, elle est brutalement congédiée et se retrouve à 30 ans, c'est-à-dire vieille fille, sans situation et sans argent. Son seul trésor cet habit de nonne qu'elle va mettre à profit dans les maisons de rendez-vous parisiennes, une variante un peu plus chic des maisons closes, en proposant des séances de flagellation en costume. Ah oui. Manon Brill propose un récit enlevé, scabreux à souhait, mais dresse le portrait d'une femme au combat pour survivre à ses propres conditions.
0: Alors donc ça c'était la première interprétation de la belle vie d'Eugénie Guillou. Ensuite on aime Eugénie parce qu'on la
5: connaît. Le premier à avoir débusqué son dossier aux archives de la police, c'est Daniel Grosznovski qui a eu le bon goût de nous permettre de la Lire en publiant ses correspondances avec la police, elle y répond aux accusations de ses rivales sur le marché parisien, en dénonce certaines pour leurs mauvaises pratiques et devient bientôt un des indiques privilégiés du service des mœurs. On y trouve aussi tous ses alias, les petites annonces qu'elle publiait dans la presse pour se faire connaître en tant que spécialiste SFC et une carte de visite que voici. Madame Lucie Raymond, Élégant appartement et pied-à-terre meublé, chambre au mois et à la journée, visible de 2h à 7h, semaine, dimanche et fête. English spoken. 54 rue de la Victoire, deuxième étage, maison bourgeoise. Au dos de cette carte, une chambre bien garnie sera mise à titre gracieux à la disposition de Monsieur Lépine toutes les fois que la chose lui sera agréable. Enfin, pour Christophe Dabich et Jorge Gonzalez, auteurs du roman graphique Mécanique du fouet, Vie de Sainte Eugénie, c'est le mystère d'Eugénie qui nous lie à son histoire. Eugénie y apparaît provocante et désespérée, une grésilée réale avant l'heure, bref, une putain sublime. Mais elle se réinvente toujours avec le souci de bien faire. Après son déclassement social, après sa vocation contrariée, elle devient fille de joie, puis proxénète, c'est-à-dire chef d'entreprise, et tente même de se faire enrôler officiellement en tant qu'informatrice par les force de l'ordre. Puis, elle disparaît frustration de l'archive manquante Dabich et Gonzalez tentent d'entrevoir une vérité d'Eugénie jusqu'à l'obsession sans jamais y parvenir.
0: Et vous Anaïs, vous personnellement, qu'est-ce qui explique votre affection pour cette putain sublime
5: Alors difficile à dire mais d'après les fragments qu'elle nous a laissés, Eugénie Guillaume ne connaît pas la honte. C'est une femme au travail qui négocie sans relâche avec les institutions en présence et défend une certaine morale dans l'organisation de ses différentes entreprises. En témoigne un règlement pour les prostituées et les clients de son éphémère maison de qui se termine comme ça. Les dames ont la permission de donner leur adresse aux visiteurs et de les recevoir chez elles, sans que la directrice puisse s'en formaliser ou réclamer la moindre commission à ce sujet. Elle, elle conclut « Le soleil, lui, pour tout le monde, chacun a le droit d'en profiter ». Soucieuse d'être reconnue quelle que soit sa place dans la société, je suis certaine que cette notoriété posthume lui aurait apporté une belle satisfaction.
0: En tout cas, ça donne énormément envie de découvrir cette Eugénie. Tous les liens des œuvres cités Anaïs, dans votre journal se trouvent sur la page du journal de l'histoire, franceculture.com. Merci Anaïs. Euh, Anaïs, qui a un hein, demain nous poursuivons notre exploration de la RDA avec un documentaire, un documentaire excellent, parce que c'est un documentaire d'Anaïs
5: <rire> Un documentaire euh, enregistré en grande partie à Berlin, avec des gens que, que vous connaissez, Jean Mortier, puisqu'il sera question de, euh, du devenir de l'art et des artistes de RDA après la chute du mur et la réunification, dans lequel on retrouvera des gens que vous connaissez bien, comme je le disais, Eckhart Guylaine, le critique d'art, et... Jacques Poumet, qui est un de vos collègues et un des seuls, avec vous-même, qui ayez traité ce sujet des artistes est-allemands en France, puisque c'est un tout petit champ de recherche, on peut le dire encore aujourd'hui.
0: Donc vous êtes heureux, Jean Mortier, de découvrir tout ce monde euh, dans le documentaire « Demain ». Alors, Anaïs faut le dire dès maintenant, vendredi, nous partons à Berlin pour une balade en direct dans les rues de Berlin.
5: Avec Nicolas Offenstadt.
0: Avec Nicolas Offenstadt et nous allons parcourir la ville. Merci beaucoup Emmanuel Droit. Merci N à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup Jean Mortier. Merci à toute l'équipe qui prépare l'émission, Anne Toscaïn, Camille et Marion.